1: Saludos, queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid y de España. Gracias por escucharnos en el octavo encuentro de jóvenes de cofradías y de hermandades de España. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Pues sí, señores... Desde Hermanos Cofrades hemos querido realizar este programa especial por dos poderosas razones. La primera, porque este octavo encuentro de jóvenes cofrades se está celebrando en Valladolid, del 14 de octubre al 17 de este mismo año 2021. Y la segunda, porque con la que está cayendo o ha caído con las restricciones y prohibiciones y las consecuencias que pueda tener entre los jóvenes y los niños de todas las cofradías españolas, que se celebre este encuentro, Nacional a nivel nacional, lo consideramos de vital importancia para la salud de la Semana Santa de España y todas las procesiones de gloria. Y hemos querido grabar este programa en las instalaciones del Hotel Mozart de Valladolid, que muy amablemente ha puesto a nuestra disposición, a vuestra disposición también, para la realización de este programa y que agradecemos enormemente. Por cierto, que el Hotel Mozart es un referente de todos los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, durante todo el año y más si cabe en Semana Santa y nos consta que ya me han dicho por ahí un pajarito que durante este encuentro hay muchos jóvenes cofrades hospedados en este hotel Mozart Roberto Alonso hermano mayor saludos
2: saludos buenos días a todos ¿qué tal y, estamos Majo? pues muy bien aquí estamos ya después del verano eh, eh, preparando pues bueno eh, la próxima temporada y realizando este programa especial de hermanos cofrades que bueno ahora lo vais a ir comprobando poco a poco Así que, como decía, sed bienvenidos a este programa especial. Debo apuntar que desde que decidimos preparar y grabar este, este programa han sucedido un montón de cosas. Así que hemos tenido que ir cambiando sobre la marcha, los guiones del programa y todo lo que ha habido que retocar en los últimos días. Que si se hacía esto, que si se hacía lo otro, en fin. Que aquí están hoy nuestros tres invitados para que nos cuenten realmente todo lo que se va a realizar porque nadie mejor que ellos para que nos adelanten lo que vamos a ver y presenciar este próximo fin de semana en Valladolid. Y es que realmente han sido dos años muy difíciles, muy duros y muy largos con este tema dichoso de la pandemia, así pues esperemos que todo lo que se haga y se lleve a cabo salga fantásticamente bien y que el programa que estaba preparado se pueda desarrollar con la mayor normalidad posible, pues todos estamos deseosos de ir retomando poco a poco nuestras tradiciones, que también ya va siendo hora. Para hablar de este evento, tan importante dentro del mundo cofrade en general y del joven en particular, tenemos con nosotros a varios integrantes de la comisión que se ha encargado todo este tiempo atrás de preparar hasta el más mínimo detalle de todo lo que se necesita.
1: Nos vas a presentar a nuestros invitados ilustres que eh, nos acompañan nace, en esta mesa. No sé dónde
2: tengo yo aquí la... la... Bueno, yo
1: te, te paso el guión si quieres. Sí, aquí está, venga.
2: Así que, pues, damos la bienvenida eh, a don Javier Alonso, director y responsable del comité organizador del octavo encuentro de la job Bienvenido, buenos días, Javier.
3: Buenos días, gracias
2: por invitarnos. A doña Alba Cuadrado Antolín, secretaria del mismo. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Y, por último, a doña Irene Alonso Cuesta, ponente del Congreso. Buenos días, Irene. Buenos días. Bienvenidos a los tres a este programa especial de Hermanos Cofrades.
1: Oye, qué coincidencia que... Irene Alonso, Javier Alonso, Roberto Alonso, Raúl Alonso, eh, parece, eh, esto es, es, es cierto que es hermanos cofrades, pero es que, es que parece, perdón por sí, sí. la expresión, parece de coña, pero es que es así, somos Alonso. Y Miguel Ángel Alonso, que para el año que viene, que para el año que viene va a colaborar con nosotros, pues también se llama Miguel Ángel Alonso. Sí. Alonso. Oye, que bienvenidos a los tres, que es un placer poder compartir con vosotros este ratito de, de radio, este rato cofrade en nuestros micrófonos. Y si en todos los micrófonos, en todos los programas, perdón, os recomiendo a los invitados que os pongáis cómodos. ¿Cómo nos vamos a estar cómodos aquí en este maravilloso hotel Moza de Valladolid? Y por supuesto, antes de nada, Roberto, vamos a tener que dar las gracias a Daniel que anda por aquí danzando, sí. que no ha podido, no, ahora mismo no está, pero bueno, seguro que se pasa por aquí. Dani para los amigos. Muchas gracias por, por dejarnos estas magníficas instalaciones del Hotel Mozart. Hotel este es fantástico, por cierto, en pleno centro de Valladolid, que para los jóvenes cofrades que vengan a nuestra ciudad el próximo fin de semana, recomendamos especialmente por la comodidad, el confort de sus habitaciones y, por supuesto, la amabilidad de sus, de sus trabajadores y su ubicación tan fantástica en el pleno centro de Valladolid. Por cierto, que este programa lo estamos grabando en el salón Don Juan de este hotel, del Hotel Mozart. Y también damos las gracias al público que habéis venido aquí a vernos, es un placer estar con vosotros, esperemos que disfrutéis los que estáis aquí, los que nos escucháis por las ondas, así que lo dicho, insistimos que es un programa dedicado a los jóvenes cofrades que son los que tienen que mantener viva esa tradición secular, esa fe y esa religiosidad popular en las calles de Valladolid. Yo no sé si quieres aportar algo más, Roberto, a lo que acabo de decir.
2: Pues no, como siempre decimos, lo que has dicho está perfectamente dicho, eh, mantener siempre la ilusión por, por nuestra Semana Santa, por nuestras tradiciones más, más importantes. Yo sigo diciendo que es lo más importante que Valladolid tiene, que hay que saber cuidar, eh, potenciar y legar a nuestros hijos del que vengan el día de mañana. ¿no? Ellos son los que tienen que continuar esta santa tradición ya va para cinco siglos o seis y, y bueno, pues si hemos llegado hasta aquí durante 500 años hay que seguir haciéndolo y nada mejor que los jóvenes cofrades que recojan ese testigo y que sean capaces de, con sus nuevas ilusiones y sus nuevas ideas, aportar lo que crean necesario para seguir mejorando en esta tradición tan bonita que tenemos y que tanto queremos.
1: Pero, Roberto, antes de abrir esta mesa redonda, lo primero vamos a recordar cómo fueron las ediciones anteriores de estos encuentros de jóvenes en el que yo todavía por mi edad juvenil puedo participar, ¿eh? porque bendita juventud y eterna
2: juventud, Roberto. Pues si tú eres joven, no te cuento yo, pero sí que en todo caso nos sentimos jóvenes de espíritu. Eh, y bueno, como bien apuntabas, haremos un pequeño repaso de todos estos encuentros cofrades que ha habido eh, en este tiempo, el primero se celebró en, en Tarrasa en el año 2013 Fue en septiembre, concretamente Fue la primera edición Y se inscribieron 200 jóvenes cofrades de toda España Estaba organizado por el Obispado de Barcelona Y por el Consejo General de Hermandades y Cofradías De la provincia eclesiástica, como bien decía, de Barcelona En 2014, al año siguiente, fue el de Cartagena En, en ese en concreto fueron 500 los inscritos ...y se desarrolló entre el 24 y el 26 de octubre... ...y fue organizado por el Área de Juventud... ...de la Cofradía California de Cartagena, en Murcia. Se sacaron una serie de conclusiones... ...que luego también os iré preguntando sobre ellas... ...para ver si se mantienen o, si, o se cumplen... ...y el mensaje que salió como resumen de ese encuentro... Me ha, ...me ha llamado la atención, fue que la Semana Santa... ...es una de las maneras de enraizar la fe en la vida... ...de todo cristiano llevando a la calle el mensaje de Cristo... ...qué palabras más bonitas... Así que este debe transmitirse a las nuevas generaciones para que se mantenga vivo Se finalizaba exhortando a las hermandades y cofradías para que éstas atraigan a los jóvenes Para que hagan pastoral juvenil porque son el presente y el futuro de las mismas En 2015 se desarrolló el de Sevilla eh, Más concretamente comenzó un 6 de noviembre Con una oración y una conferencia sobre la oración y los jóvenes Que pronunció el entonces obispo hispalense don Juan José Asenjo Pellegrina un certamen de bandas en la Plaza de San Francisco, donde participaron, entre otras, la Banda de las Cigarreras y la agrupación musical Virgen de los Reyes. Ahí me consta que hubo 900 inscritos. En Palencia, en el año 2016, entre los días 28 y 30 de octubre, donde fue un foro de intercambio, sobre todo de fomento de las relaciones, de un compartir colectivo de la, exper de la experiencia de ser joven cofrade en el mundo de hoy. Por un lado, hubo testimonios de jóvenes cofrades implicados en el devenir de sus cofradías y por otro, conocer las iniciativas que se desarrollan en todo el país para atraer a los jóvenes a las cofradías e intentar que se impliquen en la actividad cotidiana de las mismas. El ser cofrade implica dar testimonio público de la fe. Hubo un crucis con 14 pasos de las diferentes cofradías de Palencia. En 2017 se desarrolló en Córdoba, ...entre el 26 y el 29 de octubre... ...donde se juntaron más de mil jóvenes cofrades... ...venidos de toda España... ...y entre otras actividades se habló de un tema muy interesante... ...cristianos y cofrades, es lo mismo... ...y por otro lado también se habló... ...de las influencias del sur en la Semana Santa del Norte... ...en 2018 fue el Congreso de Santander... ...y en 2019, que ya nos atañe más de cerca... ...fue el de Alcira... Eh, ...donde salió ganadora la candidatura de Valladolid... ...para el año 2020... ...y al no poder realizarse por el tema de la pandemia... ...sí que se realizó el año pasado, ahora me lo confirmaréis... ...me parece, un interhog que comenzó el viernes 23 de octubre.
1: Bueno, Dani, yo ya que estás por aquí, ahora ya que te vemos cerca con nosotros, has tenido el placer de visitarnos aquí en, tus, en tu propia casa. Oye, decirte que si está aquí de maravilla, ¿eh? Oh, muchas, muchas gracias. Oye, ya te, te voy a lanzar una propuesta ya que te tengo aquí a mano, te voy a meter una encerrona, ¿eh? Abusando de ti, y te voy a lanzar una propuesta para que recojas el guante por si te parece conveniente. ¿Cómo me gustaría hacer más programas de hermanos cofrades aquí en el Hotel Mozart? Yo ahí te lo dejo. Bueno, Pues te tomamos la palabra, el guante, la mano y lo que haga falta. Daniel, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, un placer. ...que sé que quieres preguntar o abrir debate con nuestros invitados... ...con Javier, con Alba, con Irene... Eh, ...pero antes déjame que anuncie o recuerde algo... Eh, ...este programa especial queremos que sea una, una mesa redonda... ...una mesa abierta para que todos los invitados... Eh, ...podáis hablar libremente de lo que queráis... ...y si alguno de los invitados queréis participar... ...pues tenemos aquí unos micros... Eh, ...o os, os acercáis aquí hasta la mesa y podéis mmm, decir lo que queráis... ...preguntarles a ellos y seguramente que ellos os responden estupendamente... Así que, Roberto, que yo me lío.
2: Eh, cuando quieras empezamos a abrir la, bueno, la mesa redonda con, con nuestros invitados. Sí, va a ser una mesa redonda, eh, distendida, amigable, donde vamos a hablar de Semana Santa, de cofradías, de todo lo que nos gusta, de nuestra tradición más importante. Así que, nada, eh, estar a gusto, cómodos, que vamos a ello. ...eh, nada, como hemos visto hemos hecho un pequeño repaso por todos estos encuentros cofrades... ...donde hay temas muy interesantes que luego voy a recuperar para preguntaros un poquito si seguimos ese horizonte... ...vale, y por otro lado, bueno, pues como, como acabo de decir también anteriormente... ...hemos pasado dos años muy malos, creo que, mmm, lo decía antes fuera de micrófono... ...con Javier y con Irene y con Alba, creo que han tenido muy mala suerte porque después de en Alcira de, de, de ser la, la ciudad ganadora para el 2020, pues vino la maldita pandemia y, y bueno, esto ha hecho que vayamos siempre eh, a contrapié con todo eh, y bueno, pues hace que las cosas que se preparan con todo el cariño a veces no salgan como a ellos les hubiera gustado, esto lo pienso yo en alto, que a lo mejor es verdad o no, pero bueno, yo creo que sí que puede ser algo de verdad entonces bueno, pues ahora sí que os preguntaré por eso, ¿no? La primera pregunta es obvia. Eh, la edad no hace falta que la digáis. ¿eh? Se ve jóvenes. Y, se, se nos ve, se nos ve jóvenes. Eh, sí. eh, y con muchas ganas, pero sí que me gustaría para que luego cuando nos oigan por ahí, que nos irán a lo mejor esto se difunde por toda España y nos oyen, que digáis Estados de Estados Unidos, de Rusia, que, China, Nueva Zelanda, que lo sé. De qué cofradía sois? Cuántos años lleváis en ella? ...y cómo se entró esta pasión cofrade. A ver, contándonos un poquitín... ...vamos a empezar por Irene, que está allí más alejada. A ver, Irene, cuéntanos.
0: Bueno, yo soy cofrade franciscana, de la Santa Cruz desnuda. Bueno, justo el pasado mes de septiembre he celebrado mis 15 años como cofrade... ...y, bueno, yo la llama cofrade la he tenido de, desde siempre, la verdad. En mi familia, mi tía ya era cofrade de la Cruz desnuda... Pero bueno, eh, mis padres pues siempre aprovechaban esos días un poco para hacer turismo, pero ya cuando yo eh, pues empezaba ya a ser un poco más mayor y a tomar un poco pues eso mi iniciativa y mi vocación cristiana como cofrade, pues ya eh, tomé la decisión de formar parte de, de la cofradía. Y bueno, la verdad es que me siento muy orgullosa porque para mí es mi familia, es mi grupo de amigos y eso es mi forma sobre todo de, de vivir mi fe.
2: Muy bien, muchas gracias Irene. A ver, aquí tengo a mi derecha a Alba, que es la secretaria del, del, del Comité Organizador, así que bueno, pues también dinos un poquitín tu, tu trayectoria cofrade.
4: Eh, bueno, yo empecé desde los seis añitos eh, siendo cofrade del Descendimiento y, y fue a, a través de la familia, mi tía estaba metida, entonces al ir a, a verlo, al final es donde empecé a, a vivirlo más y a ser cofrade. Y sí que eh, recientemente, eh, hace un par de años, me hice cofrade de la patrona de Valladolid, y a la cual pues estuve ayudando y este año participaré con ella.
2: Muy bien. ¿Y Javi, aquí el presidente? El, el director. El director el, el, del encuentro.
3: Pues pues yo soy desde muy pequeño, desde los seis años también, cofrade de la cofrade de la Orden Franciscana Seglar, como Irene. Eh, yo, mi familia no era cofrade... ...tenía unas primas que me iban a ver procesiones... ...y empezó ahí a surgir la chispa de la Semana Santa... ...y entonces entré y ya toda la Semana Santa... ...las o sea, he vivido plenamente... ...sí que es verdad que con la edad... ...pues eh, a la hora de ir conociendo más mundo... ...o otras devociones... ...yo por ejemplo en mi cofradía... ...soy devoto de la cruz... ...que es el símbolo de todos los cristianos... ...y devoto de la Virgen... ...que es para mí mi perdición... ...pero me faltaba esa figura de una, de una vocación de, de Cristo... Y sí que es verdad que en el año 2012-2013, pues conocí al Cristo despojado de Salamanca y es del que soy hermano a día de hoy y también estoy en otra ciudad siendo hermano como es Cofra, hermano Cofra de otra ciudad no solo de Valladolid y ya en los últimos años pues me he hecho hermano de otras dos Cofradías, en este caso de, de Gloria de la patrona de Valladolid porque al fin y al cabo la patrona nos une a todos yo creo que, que la patrona es el lugar la casa donde acoge a todos los Cofrades de todas las cofradías de, de Penitencia de la ciudad y yo por ejemplo con mis amigos de mi edad es donde estamos todos allí y nos sentimos verdaderos hermanos Cofrades y el último año me he hecho del patrón, también un poco por, por la unión franciscana con mi cofradía y por seguir con, con el carisma el carisma franciscano. Y
1: os da tiempo a todo, con, con tantas cofradías, tanta, tantos pasos que portar, tantas...
3: Intentamos sacar el tiempo de donde no le hay.
2: Como no coinciden en el tiempo, que podemos compaginar, los problemas son las de penitencia, pero bueno, ahí hay que elegir, pero las de gloria y penitencia se pueden compaginar, creo que bien. Bueno, Javier, Alba, Irene, eh, ¿nervios? para
1: este encuentro que se está celebrando
3: ya. Mira, yo hablando ayer con Irene, yo creo que es la que más nerviosa está porque al tener que dar una ponencia, que fue un poco cuando yo se lo propuse y lo hablé con el comité y se lo propuse a ella, pues admitiendo, Irene siempre se tira una piscina cuando le digo algo y es mi amiga desde que somos pequeños en la cofradía y me dijo, adelante, y hace cinco días me dice, estoy muy nerviosa porque no sé si lo que voy a decir va a estar bien, va a estar mal y vamos a hacer un ensayo, vamos a no sé qué, pero y como yo no tengo tiempo, pues la pobre está un poco ahí. Más a ver, la verdad es
0: que para mí, bueno, Javier, él lo sabe, no, no sé decirle que no, y mmm, a mí me ilusiona mucho, la verdad, eh, la oportunidad de poder dar una ponencia, pero es cierto que formando parte del comité organizador, yo la otra día decía, pero si es que, ¿cómo llego a todo? Tengo que prepararme bien eh, la ponencia y a la vez, bueno, sí que es verdad que a nivel de logística, de control de las delegaciones y demás, ahora estamos en una época de mucho trabajo, pero yo creo que mmm, las ganas y la ilusión superan también a los nervios.
2: Desde luego que sí, sobre todo las ganas y la ilusión, eso es lo importante, ¿no, Alba? Sí,
0: la verdad que más después de
4: tanto tiempo que llevamos preparándolo es, es que es lo que necesitamos ahora, que llegue este fin de semana para poderlo vivir y poderlo disfrutar y que lo disfruten todos.
2: Que seguramente no es como habíais pensado, ¿no? O, o teníais... para,
3: para nada, mira, Alba y yo somos los que iniciamos este proyecto hace ya cuatro o cinco, cinco años, entonces, eh, al principio era la precandidatura, luego la candidatura luego la, la ciudad oficial y luego el aplazamiento, o sea, ya llevamos 5 años con el proyecto, que yo ya casi ya no soy joven, casi ya voy a... Decirlo. <risa> tengo 26 años, lo puedo decir, pero vamos, que es que ya desde que empecé con este proyecto ya, pues sí las ganas nos han perdido, Sí que es verdad que han ido cambiando y hemos tenido momentos muy duros hemos tenido que cambiar todo el programa cuando ya tienes pedidos todos los permisos tienes todo el programa, tienes que cambiar otra vez todo Sí que es verdad, pues eso, que, que tenemos ganas muchas ganas, ilusión, pero sí que es verdad que no es nada parecido a lo, que, a lo que habíamos pensado en su día. Sí que es verdad que en un principio todos estos encuentros es encontrarse, pero a día de hoy todavía no está 100% la pandemia acabada y entonces eh, lo que hemos tenido que hacer es unas pocas no tantas restricciones que damos gracias a Dios que, que podemos estar en este momento tan bueno para celebrar el encuentro pero sí que es verdad pues, que hemos tenido que no poder juntar, por ejemplo, el dato inaugural a todas las personas que son 900 inscritos casi mil inscritos, hemos tenido que hacer dos salas, por decirlo así, grupos burbuja, en la cena no les hemos podido juntar a todos por el hecho de quitarte la mascarilla y tener que comer con gente pues hemos tenido que tener un total de 8 restaurantes eh, para estos mil inscritos y, y es un poco los, los dos sitios así. Sí que es verdad que en las ponencias hemos conseguido, al ser en el patio de la feria de muestras al aire libre, pues sí que hemos conseguido eh, juntar a los mil eh, eh, al aire libre. Y ya te digo, en espacios cerrados todavía no nos atrevíamos y respetando un poco las medidas que no hay como tal, pero sí que es verdad que tanto el Ayuntamiento como la Junta de Castilla y León, como Diputación, que son los tres que más colaboran con nuestro encuentro, pues nos decían que tenemos que, al ser un encuentro grande, los primeros que hay tras la pandemia en nuestra ciudad, que teníamos que un poco que mantener la, la, la seguridad.
2: Eso os iba a preguntar, que, que cómo andábamos de inscritos, que si había buena ocupación hotelera. Dani antes nos ha comentado que sí que tiene alguna reserva ya hecha de gente que viene exclusivamente al Congreso, ¿no? Entonces, has apuntado 900.000, ¿no? estamos en números... Entre 900 y 1.000 estamos. Oye,
3: sí. Alza, Alba, que es la secretaria, sí. contar sí. todos los datos. Sí, ronda, ronda esas cifras. Sí.
4: ...porque nada, aquí viene gente que lleva dos años sin poder encontrarse... ...entonces necesita verse y necesita poder volver a vivir lo que es un claro. encuentro.
1: Vienen todos los rincones de España?
4: De, vienen desde Ceuta hasta Santander, pasan por toda España... ...todo el sur, vienen desde Elche, Alcira...
3: Barcelona, o sea, Barcelona Oye, qué, qué bonito, pasan por todos.
1: Qué bonito que todos los hermanos cofrades de España se reúnan aquí en Valladolid y descubran nuestra ciudad, nuestras imágenes nuestra Semana Santa, nuestras cofradías tiene que ser para vosotros se os tiene que poner la, la piel de gallina decir oh, jolín, tanta gente tan buena de toda España de la Semana Santa que vengan a reunirse aquí a Valladolid con nosotros
3: Es el fin yo creo, porque nosotros cuando íbamos a estos encuentros, desde el primer encuentro en Sevilla, que es el primero que participamos la delegación de Valladolid, nos dimos cuenta que empezamos una delegación muy humilde yendo seis personas de Valladolid a un encuentro nacional, nos dábamos cuenta el desconocimiento que hay en España, sobre todo ...yo lo digo así abiertamente... ...como la Semana Santa andaluza lo tiene como súper creído... ...y a nosotros nos falta creernos la verdadera Semana Santa que tenemos... ...entonces ellos eh, llevaban su Semana Santa por bandera... Y, ...y la defendían a muerte... ...claro, el problema es que cuando intentas hablar con ellos... ...ellos no te dan esa perspectiva de la Semana Santa castellana... ...te dicen como que, que ya es una Semana Santa que no tiene un, una, un arraigo... ...o que es una Semana Santa que no está declarada como se merece... ...entonces nos pusimos manos a la obra y este proyecto era para traer el encuentro... ...para dar a conocer nuestra ciudad y nuestra Semana Santa porque también es verdad que es verdad que en los últimos años la ciudad de Valladolid está ganando mucho en turismo pero eh, antes no hace seis o siete años Valladolid era una ciudad desconocida que, que no la gente no no era un atractivo turístico para mí nuestra ciudad y a día de hoy lo tiene mmm, y vienen muchos turistas entonces hemos intentado eso que toda la gente cofrade venga a nuestras cofradías tanto de penitencia como de gloria y le hemos dado mucha importancia a la gloria porque es un encuentro para todo el tipo de cofradías eh, hasta por ejemplo hermandades del rocío hermandades que no es una solo de Semana Santa no dicen encuentro de jóvenes cofrades de Semana Santa no, 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 de todo tipo de, de... porque nosotros tenemos inscritos en el encuentro que solo son de hermandades de gloria y no les gusta eh, las, las cofradías de penitencia, así nos lo han dicho, que ellos se van de retiro, se van de, de Pascua y no, no participan en la Semana Santa como la conocemos.
2: Hombre, yo creo que lo importante en este sentido es un poco, como bien apuntas, el, el dar a conocer, el mostrar a la gente que venga de fuera... ...lo que significa la Semana Santa de Valladolid... Para, ...para nuestra ciudad... ...y cómo saber eso transmitirlo... ...a la gente que venga, que lo vea... ...lamentablemente yo creo que... ...que la pandemia... ...va a hacer que el proyecto inicial que tenéis programado... ...luego ya nos lo contáis más detenidamente... ...lo que vamos a poder ver y presenciar estos días... ...pero yo creo que es una lástima que... ...quizás no nos vean... ...tal cual somos en Semana Santa... no ...esa esencia nuestra que tenemos que es... ...tan bonita... ...tan tan onda, tan sentida... ...por lo menos para los que nos sentimos de Valladolid... ...y que así lo llevamos por dentro, ¿no?... ...yo por lo menos uno que lleva ya sus 40 y algún años en la cofradía... ...y que lo ha vivido muchos años... ...para uno que es de Valladolid, por lo menos para mí... Eh, ...es algo que no se puede describir con, con palabras, ¿no?... ...es algo que hay que vivir, que hay que sentir... ...que hay que estar ahí todos los días del año trabajando... ...en tu cofradía, en ayudando a los demás hermanos... Eh, ...y no solo salir en procesiones, que hay muchas cosas... ...como hemos hablado en otros programas, ¿no?... Entonces, bueno, yo creo que eh, habéis hecho muy bien, creo que habéis apuntado muy alto. Ya digo, lástima la pandemia que nos ha cortado ese, ese, ese programa oficial, pero bueno. Eh... Oye,
1: entonces habíais dicho que en Alcira, o te había entendido a ti, Roberto, que en Alcira eh, os nominaron a vosotros, o os declararon, en este caso, como ciudad organizadora del encuentro. Contadnos un poco ese... Eh ese proceso qué sentisteis en ese momento ¿Cómo, vuestras eh, cómo presentasteis vuestra candidatura
4: pues mira fue un encuentro en el que fuimos muchísima gente de Valladolid y teníamos muchísimas ganas porque no estábamos solos sino que estaba otra ciudad candidata y fue un encuentro que es que con muchos nervios eh, no sabíamos si íbamos a conseguir ser ciudad eh, ciudad oficial para el siguiente encuentro ...y nada, el último día... ...cuando ya dijeron Valladolid... ...es que mmm, no sabíamos qué hacer... ...no sabíamos si <ríe> llorar, reír... Eh, ...estábamos muy emocionados...
2: ¿Otra quién
3: peleaba?
4: Lorca,
1: con Lorca... Esto ...Lorca es como, fue la otra ciudad... ...esto es como los, los Juegos Olímpicos... ...nos vemos en París... 2020. ...sí, la verdad
3: es que yo lo que opino... ...es que nos tocó un año muy duro... ...porque Lorca ¿Sí? es una ciudad eh, que cofrade... ...con una Semana Santa... Más ...diferente a la que podemos conocer... ...pero unos bordados... ...una Semana Santa muy diferente y muy buena entonces eh, los jóvenes cofrades allí tienen asociaciones de, de jóvenes cofrades que tienen mucha potencia y les dan mucho mucho dinero para realizar actividades entonces ellos les subvencionan los viajes estos encuentros de Lorca vienen 50, 50 jóvenes que tienen 8 9 horas de viaje desde Lorca y se vienen a pasar solo un fin de semana aquí dos días y se hacen esas horas y sí que es verdad que para el encuentro de Alcida también nosotros fuimos 170 jóvenes de Valladolid que tuvimos que hacer justificantes para los colegios para la universidad claro nos íbamos el jueves para volver el domingo, pues tenían que perder un día eh, con menores, con todos muchos permisos muchos los hoteles, todo, mucho trabajo de candidatura, pero sí que es verdad que Lorca era otra ciudad que llevaba también lo mismo, 170, 150 jóvenes, y lo llevaban súper trabajado, entonces si hubiera sido otro año con, no voy a hablar de otras candidaturas, pero otras candidaturas, otras ciudades más pequeñitas, como puede ser este año, que vienen las ciudades que se presentan este año son más pueblos y más ciudades más pequeñitas a la hora de candidatura. Era difícil luchar contra contra el Orca y no sabíamos hasta el último momento lo que podía pasar. Entonces eh, aquí toma la decisión todas las ciudades que vienen tienen derecho a voto, que hayan participado al menos no sé, en dos encuentros. Entonces son las que votan el domingo, el último día se presenta una mesa electoral, van votando cada delegación y es como saben decir, no sabíamos cómo qué iba a pasar Tienes que venderlo durante ese fin de semana, como van a tocar las dos ciudades candidatas de este año, que son Leganés y Ceuta. Tendrán que vender durante todo el fin de semana a todos los jóvenes que vengan a Valladolid, que quieren ser la siguiente ciudad y cómo lo van a vender, qué van a hacer, qué, qué, van, qué se van a encontrar en la siguiente ciudad oficial. Entonces es, es lo, que, lo que hay que luchar.
1: ¿Cómo vendisteis vosotros que el encuentro se realizará en Valladolid?
3: Pues mira, eh, <risa> yo creo que en Trinene, se me olvida algo, Irene, me apunta. Pues sí. eh, yo creo que mucho, mucho logística, nos llevamos a nos llevamos a expertos en, en en maquetas, bueno no maquetas sino en a una alfombra de marmolina eh, nos hicieron una alfombra de casi 9 metros eh, con pasos de la Semana Santa Valladolid en, eh, en la Capilla de la Sá, allí en Alcira que es una capilla al aire libre, para que lo pudiera ver todo el mundo, a mayores nos llevamos las maquetas de la Semana Santa de Valladolid eh, hicimos eh, pulseras, trípticos eh, mochilas para regalar a todos los participantes, eh, un, llevamos toda nuestra gastronomía, vinos, dulces embutidos eh, de la región o sea, intentamos vender al máximo nuestra nuestra candidatura, piruletas que habíamos hecho nosotros y
0: así y luego es verdad se, así que se gana seguro. Vamos, o sea, si llevas camón y
2: chorizo, se gana seguro.
0: Y luego, bueno, es verdad que, que yo creo que eso, que como nos ponen las ganas, eh, vamos mejorando la idea sobre la marcha. Entonces, yo recuerdo que, bueno, por el tema de trabajo, el, la delegación de Valladolid se fue el jueves, pero luego, bueno, sí que eh, estuvimos bastantes jóvenes que acudimos el viernes. Entonces, bueno, yo con varios jóvenes de mi cofradía nos fuimos en furgoneta, nada más salir de trabajar el viernes al mediodía. Yo recuerdo... Eh, viernes antes de irme a trabajar... A las siete y pico de la mañana... Que Javi me decía... Busca, corre... Busca unas luces con pilas... Algo que tengas por casa... Busca... Y él decía... ¿Pero ahora qué vamos a hacer? No, no... Tú tráelo... Tú tráelo...
3: Y sí, muchas cosas que se nos ocurren en el momento... Para vender más nuestra candidatura... Entonces sí que es verdad que... Que, que en ese sentido... Pues intentamos venderlo lo máximo posible O sea, se nos ocurrían cosas por la marcha Y luego hay un momento, que es el sábado por la mañana Que presentas tu candidatura como tal Entonces nosotros hicimos un vídeo muy bonito de Para la candidatura, que está en Youtube Lo pueden ver eh, Bienvenidos al encuentro Valladolid 2020, 2020 En ese caso, cada claro, sería 2021 <risa> Y animando al joven cofrade A que participara en nuestro encuentro Yo creo que ese vídeo quedará para la historia Un vídeo histórico, de que con muchas colaboraciones De hermandades y cofradías La patrona, se ven las andas de la patrona Porque llevábamos el día el día 7, previo al día 8 del año 2019. Y yo creo que, que ese es un poco el dar lo mejor de ti. La y luego,
1: ah, Perdón, perdón. perdón Ana,
0: luego yo creo que también lo que es importante y para mí que es lo más bonito que hemos ganado con la participación en estos encuentros y sobre todo al presentar la candidatura y ahora ser ciudad oficial y es que hemos conseguido tener un grupo de jóvenes cofrades que yo creo que es lo bueno de la Semana Santa, el poder compartir esta diversidad desde nuestras distintas cofradías, desde nuestro, desde nuestras distintas devociones, el poder compartirlo pues eso con otros jóvenes. Entonces yo creo que el ir como grupo, y que nos viesen, eh, pues eso, esa unión, esa alegría, bueno, a Javi le manteamos cuando salimos <risa> que éramos eh, ciudad ganadora, y yo creo que eso es muy importante también, o sea, el mostrar a otras ciudades, pues eso, esa unión, de bueno, pues sí, yo mmm, adoro a mi Virgen, adoro a mi cruz, pero a la vez, respeto al cofrade de la otra cofradía y le acompaño en su salida del Martes Santo por ejemplo y, y eso es lo importante, yo creo
1: todas las, todas las cofradías formamos un todo que es la Semana Santa de Valladolid mm. y es lo que quería decir antes que la unión hace la fuerza, la unidad yo creo que en, estas, en, estos, en estos temas que hablamos particularmente en la Semana Santa es fundamental para que esto continúe hacia adelante <música> Yo sí que quería hacer una pregunta, porque luego hablaremos un poco de... Alba, luego nos contarás un poco todo el programa que tenéis planteado. Pero, ¿cómo se vive por dentro estos encuentros entre los jóvenes? ¿Esa interacción entre los, entre los jóvenes de otras ciudades de toda España? ¿Cómo lo vivís?
0: Bueno, a ver, la verdad es que es algo muy complicado de explicar si no participas de ello. Yo, bueno, recuerdo que es el primer encuentro, como decía antes Javi, que fuimos a Sevilla. vamos seis personas de Valladolid y eh, literalmente alucinamos porque no te imaginas eh, la fuerza que hay la relación que se genera entre jóvenes hemos hecho amigos desde entonces lo cual claro también te anima a decir venga vamos a participar de ello y eso es verdad que es, te da igual las horas de viaje eh, te da igual tú te esfuerzas pero sobre todo es eso o sea, todo lo que llevas es tu semana santa o sea, ese orgullo por tu Semana Santa que quieres compartir con otras personas y además enriquecerte de sus vivencias en otros lugares de nuestro país. Sí,
2: yo, uno que ya no es joven de edad, pero que se siente joven, bueno, no, de espíritu. No, serás, no serás tú joven. Eh, y en esto de la Semana Santa eh, tiene que ser así. Me dais mucha envidia sana esto que estáis haciendo y viviendo, porque yo recuerdo cuando era pequeño. Eh, no era así, o sea el, el, el espíritu joven cofrade en Valladolid como tal yo creo que es de hace unos años hacia, hacia esta parte, ¿no? En, en aquellos momentos bueno, pues eras un niño, era un, eras un joven, un adolescente, que ibas a tu cofradía y bueno, sí que salías en procesión, pero bueno, estabas ahí, ¿no? ahora yo creo que habéis cogido una gran fuerza. Estos años sí que he podido ver eh, un, un ambiente, un espíritu joven cofrado en Madrid bastante fuerte. Eh, en mi cofradía también lo he visto estos años atrás. En fin, que yo creo que el impulso que le estáis dando, eh, esas ganas que tenéis por por, por ayudar y por, por conservar y por valorar vuestra Semana Santa hace que esto repercuta en todos y en todo. ¿no? Y es, es algo muy importante y que, como os decía, me da, me da mucha envidia sana, ¿no?
1: O sea que la juventud cofrade podemos decir aquí en Valladolid, está sana, está viva. Sí, sí, sí.
3: Ojalá, sí. Más que ojalá, ojalá, mucho más.
1: Sí. Y,
2: Falta bueno, mucho
3: trabajo, yo creo que. Pero pero bueno, y... Esto es
2: una semilla que habéis plantado y que ojalá esto repercuta en nuestra Semana Santa, en nuestras hermandades, que se noten que en los próximos años que esta semilla que, que habéis depositado en tierra fértil, pues sea el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos en el futuro, ¿no? O sea que esto se siga manteniendo y que no, que no lo perdamos, ¿no? No lo perdáis, chicos y por eso eh. a relación de esto os quería preguntar cómo está Valladolid en cuanto a a esas a esa a cofradías participamos que los cumpliendo? niños o participan los jóvenes de, de las cofradías antes también afuera de micrófono yo decía también creo que somos aquí del gremio muchos somos maestros recordaba también yo hace no no mucho tiempo como dando charlas de Semana Santa en el colegio, eh, cuando tú preguntas eh, que levanten la mano cuántos son cofrades de, de aquí, de Valladolid, pues la realidad es que es muy triste, ¿no? Eh, el año pasado, de 75 chavales que teníamos en, en un auditorio, levantaron la mano cinco eh, cofrades en Valladolid. Eran niños de cuarto de primaria, me parece que eran tres clases de 25, pues 75 niños, ¿no? eran cinco cofrades y, y dos de ellos no eran de Valladolid eran de Zamora con lo cual ...pues hombre, no sé cómo lo veis vosotros... ...qué perspectivas tenemos en este sentido... ...dadnos vuestra impresión, Alba... ...qué nos puedes contar.
4: Yo, la verdad que... ...alguna vez que he ido a algún cole también... ...a contar un poco de, de... la Semana Santa, de las cofradías... ...sí que es verdad que ves a, a... los niños que muchas veces que no saben... ...no saben cómo ...ni qué es, ni... ...qué es lo que se hace dentro de una cofradía... ...entonces sí que es verdad que... ...se, se ve poco... Pero aún así en las cofradías sí que cada vez los, los niños que hay, los jóvenes, sí que empiezan a participar más. Bueno, eh, Irene, que está en el grupo infantil, lo puede ver que eh, cada vez los cofrades suyos y las demás cofradías tienen esas ganas de participar.
0: Yo creo que, que, eso, que es muy importante el plantar la semilla. ...a mí la, la labor de difusión en, en los colegios que, que hacemos mucho aquí en Valladolid... ...me parece vital, porque es verdad que es una realidad... ...que hay niños que o se la acercamos o no la conocen... ...porque bueno, quizás familiarmente no tengan esa tradición... ...o aprovechen esos días bueno, pues para irse de vacaciones... ...entonces a mí me parece muy importante primero que lo vean... ...y después que les invitemos, como hacemos aquí, a participar con nosotros... Pues ...por ejemplo, el Domingo de Ramos... O sea, ...que ya ellos bueno, pues que se vean dentro de esta realidad... ...y después, bueno, pues ir regando poco a poco esa semilla... ...yo, bueno, pues para mí mi pasión es educar... ...y juntándola con, con mi vocación cofrade... ...me parece muy importante eso... ...que regamos la semilla y además que les formemos... ...o sea, que en estos grupos infantiles... ...yo, bueno, por ejemplo, hablo desde la perspectiva de nuestra cofradía... ...que hacemos grupos infantiles todos los sábados... ...y eso, desde, una, desde un enfoque lúdico... ...tratamos de formar a los niños... ...que sepan qué es lo que celebramos en Semana Santa... Porque sacamos, por ejemplo, un incensario? O sea, que conozcan el significado, porque es lo que les va a hacer sentirse identificados, bueno, tener este sentimiento de pertenencia a su cofradía, y así ellos mismos lo van a difundir en sus propios círculos, en sus propias familias, y vamos a seguir, bueno, pues ampliando este espíritu semanas antero con el que tanto nos identificamos.
1: Eh, tengo entendido, Irene, eh, o dinos, ¿Cuál es la ponencia tú como ponente que vas a ser en este encuentro? ¿Cómo se titula la ponencia?
0: Bueno, mi ponencia es sobre la formación infantil y juvenil en las cofradías y hermandades, una apuesta de futuro.
1: ¿En las cofradías? Eso. ¿Vas sí. a hablar algo de lo que nos estabas diciendo en esa ponencia de los colegios también?
0: Sí, yo voy a empezar, bueno, me, me voy a centrar eso un poco en, en los distintos pasos que yo he vivido de forma personal, empezando en la iniciación al mundo cofrad desde el colegio, sobre todo en las primeras edades, bueno, yo soy maestra de infantil, entonces también es súper importante trabajar con los más pequeñitos y mostrarles todas las realidades que vivimos para después bueno pues eso, seguir regando esta semilla desde dentro de las cofradías y muy importante no abandonarla cuando se convierten en adolescentes en ese momento tan complicado sino que sigan formando parte de esta vida activa ...de la cofradía que empiecen a tomar responsabilidades... ...dentro de la cofradía o a ser ellos quienes organizen ciertas actividades... ...pues vía crucis juveniles, en nuestro caso por ejemplo... ...los jóvenes son los encargados de preparar el gran juego de la cuaresma... ...que es una yincana que realizamos con los pequeños... ...en los días previos a la Semana Santa... ...que ya también, bueno, pues un poco eso, anima ese, ese espíritu en los días previos... ...y después cómo estos jóvenes pueden incluirse ya al grupo de formación de adultos... ...y así pues ellos eh, se encuentran dentro de la cofradía, se sienten a gusto... Y lo que para mí es muy importante es que eh, dentro de las cofradías formamos grupos en los que puede que no tengamos nada que ver ni por, nuestra, ni por eh, nuestra profesión ni por nuestra edad, pero somos cofrades y es una unión esa muy fuerte. Y para mí la base de todo esto es eso, es la formación y el cuidar la educación cofrada desde pequeños.
2: Se me viene a la mente, este, Javier, una reflexión ¿eh? en alto que a mí me ha pasado aquí, no sé si os ha pasado a vosotros, y que como habéis tenido relación con gente del sur, podemos comparar un poquitín. Eh, este esto que os voy a plantear eh, no nos ven aquí como bichos cuando hablamos de Semana Santa con gente de Valladolid o de la zona, sobre todo de Valladolid eh, como que nos ven como bichos raros a los que somos cofrades que vamos allí a las cofradías que hacemos no sé qué y que nos ponemos un capuchón que solo contemplan lo que es digamos lo de fuera no pero que no, no profundizan y no, no llegan a más y luego, esto como, por ejemplo, en, en, en el sur, por poner un ejemplo, pero no hace falta irse muy al sur. En Río Seco, por ejemplo, tenemos el caso de, de cómo los chavales, yo he visto jugar a pasos, juegan allí a, a jugar a los pasos, lo llaman, ¿no? A, a, tienen sus pequeñas andas de juguete que hacen sus procesiones por las calles de Río Seco, ¿no? O sea, en Valladolid digamos que somos un poco, hay una un poco raros en este sentido, la gente nos ve como raros y en otros sitios esto está bien visto
3: Pues yo totalmente, mira, lo hablaba hace unos años, eh, cuando empezamos con la candidatura con Milagros Ciudad eh, Suárez, que es la, la encargada de Juventud del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla y, y es la verdad que en Sevilla eh, hay un arraigo y una tradición de, sobre todo ya es como esto como el bautizo no que, que al niño le inculcas y le metes dentro de la religión católica pues la cofradía es lo mismo una vez que entra que te bautizas entras dentro de una cofradía o sea, es como uno instantáneo en Sevilla yo creo que en Andalucía Málaga eh, Jaén Córdoba son ciudades muy semanas anteras eh, que tienen un porcentaje muy alto de cofrades o sea que es que eh, hablaba con ella y me decía es que de cada tres dos son cofrades y, y ese tres igual es cofrade también pero ha estado de baja entonces eh, no no hemos conseguido sembrar esa semilla entonces, ...entonces yo creo que en Valladolid... Y ...se hablaba la última vez... ...creo que 11.000 o menos de 11.000 cofrades... ...o sea, un porcentaje muy, 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 muy bajo... De, ...de la cantidad de población que tenemos... ...estamos perdiendo la Semana Santa... ...estamos... Eh, ...¿qué va a pasar ahora tras la pandemia?... ...es mi gran pregunta... Eh, ...todos los hermanos cofrades que hemos regado bien la semilla... ...como decía Irene para que ahora vengan a las cofradías, se aparten o no, es la gran pregunta, y ahora este encuentro va a servir para eh, que no, no tengamos esa, esa dificultad en las jóvenes, que se sientan parte y que estén unidos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado este encuentro este año después de la pandemia? ¿Dos años sin los jóvenes no haber tenido una actividad? ¿Hubieran vuelto a sus cofradías? No, es mi gran pregunta. Entonces yo creo que, que, que nos falta en Valladolid mucho, como decía Irene, en los colegios, yo creo que también mi cofradía, también, yo también soy profesor, eh, hago diferentes charlas en los colegios, y es eso cuando vas a hablar, es que un, en el último año, en 2019, que es cuando pudimos dar las charlas... Eh, de una clase de primera y primaria, cero cofrades, otra, cero cofrades, y yo que llevo dando charlas desde los 22 años, antes era uno o dos, pero es que veo en los últimos años que cero cofrades, es que son cinco, hace cinco años, que son niños de cinco años, seis años, y claro, dices, andas desde hace seis años no hay nuevos cofrades, o hay uno, pues es que mmm, está bajando cada vez más el número. ...entonces hay que trabajar en
1: ello. Sí, sí, por eso os preguntábamos qué, qué salud veíais en, en, en la Semana Santa... Qué, ...qué futuro podemos podemos ver en la Semana Santa de Valladolid... ...yo no, eh, a lo mejor esto no, no procede que yo lo diga aquí en, en nuestros micrófonos... ...pero yo entiendo que eh, Valladolid, capital, tiene un patrimonio que es nuestra Semana Santa... ...y en los colegios ya, ya no tienen por qué ser privados, públicos... Eh, ...fomentar ese, ese patrimonio, ya independientemente del sentido religioso... Ese patrimonio cultural que tenemos en, en Valladolid. No sé cómo lo veis que, que la ciudad, las instituciones públicas se, no se vuelquen tanto con promocionar la Semana Santa y sí, por ejemplo, el perdón por la expresión, el maldito Halloween, que no es ni, ni, ni castellano ni español y está importado.
0: Yo creo que, que es muy importante eso, que hubiese un diseño de actividades, pues bueno, igual que se propone ahora desde el ayuntamiento a principio de curso, te mandan pues eso, una amplia oferta de actividades culturales, pues que se puede acudir la policía a darte charlas, tal, yo creo que también sería importante, bueno, pues que no solo desde las cofradías, sino, bueno, pues quizá desde el ayuntamiento o quizá desde nuestra junta de, de cofradías, bueno, pues se eh, mandase esta oferta, o sea, ...para que los colegios, ...porque muchas veces yo creo que son actividades... ...que no se realizan por desconocimiento... ...porque bueno nosotros también hemos acudido... A, ...a colegios públicos a realizar estas charlas... ...y yo creo que eso que es muy bueno... ...que acerquemos esta realidad... ...y quizás sí que deberíamos bueno pues un poco formalizar... ...esta oferta... ...porque al final si lanzas la oferta... Quizás es más fácil que, que se apunten. Y, eh, bueno, yo es algo lo que... Eh, sobre todo, claro, en mi cofradía insisto mucho, porque estoy desde el otro lado, desde el colegio, siempre digo, no, vamos a mandarlo a principio de curso, que es cuando se hacen las programaciones, cuando se diseña lo que vamos a hacer el curso. Venga, vamos a, a animar ahora eso a la gente a participar, a que puedan contar con nosotros. Porque es eso, muchas veces es simplemente el desconocimiento. Yo no creo que no haya ganas de ser cofrades sino que simplemente hay desconocimiento de niños que es una realidad que no conocen.
2: Y luego también hace mucho la familia. Yo creo que... Por lo que he oído o visto por ahí algunas veces, eh, muchas veces prima más el irse a la playa, a la montaña de casa rural, ese puente de Semana Santa y, claro, pues eso hace es un digamos que es un, una pega muy grande que tenemos en contra y, y bueno pero bueno lanzamos ahí la idea yo creo que hay que seguir trabajando con nuestros jóvenes creo que lo estáis haciendo muy bien y entre todos no jóvenes más jóvenes menos jóvenes tenemos que seguir luchando y enseñando y difundiendo nuestra Semana Santa quería ya centrarnos un poquitín en el programa que vamos a tener estos próximos días, Alba eh, como secretaria, imagino que habrás estado ahí junto con Javier y con Irene mirando un poco lo que, lo que vais a hacer, sé que había un programa inicial, que esto como he dicho al principio se ha ido modificando por el tema de la pandemia últimamente también nos hemos los, los, las cofradías junto con la junta de cofradías os habéis reunido varias veces y habéis tenido que cambiar sobre la marcha, bueno pues contándonos un poquitín ...este programa que vamos a tener a partir del jueves 14... ...y que vamos a poder encontrarnos por las calles de Valladolid... ...y otros otros foros, ¿no?... ...a ver qué, qué podemos ver por ahí, contándonos un poquitín Álvaro...
4: ...bueno pues empezamos el jueves, jueves 14... ...y empezamos con un traslado, un traslado de... ...hombre, ya era hora
1: que hubiese un de traslado... Los... ...una procesión de, los, de la Virgen y de los patronos, ya era hora... ...había ganas ya de verlas hombre. en la
4: calle... Y salen los patronos que se van a dirigir a, a la catedral Allí podemos ver cómo vuelven a pisar las calles Y por la noche va a ser un momento de recepción, de oración Donde en, en torno a las 11 y cuarto de la noche En la iglesia de San Miguel y San Julián Los inscritos que ya hayan llegado Que algunos ya están aquí desde el jueves eh, Haremos una vigilia juvenil con y, todos y, ellos. Y
3: también digo y animo a toda la gente que no está inscrita. La iglesia está abierta a todos. ¿Sí? La iglesia, todas las iglesias, la catedral va a estar abierta a todos los participantes, estén inscritos o no. Para sí, que seamos jóvenes,
4: jóvenes
2: o no sé
3: no. Efectivamente no. que no son jóvenes. <risa> Todo el mundo Todo el que, que el quiera
4: mundo. ir allí.
2: Y ya no hay restricciones, ¿no? De aforo, ¿no? En principio no.
4: En principio no tenemos no. no.
2: restricciones. Eso es el jueves 14. Pues el jueves, el jueves, 14.
4: jueves 14, que es con lo que iniciamos el encuentro.
2: Y el viernes 15, por decir así, el pistoletazo de salida ya oficial, ¿no?
4: El viernes ya sí que tendremos un momento de visitas para que tanto los de fuera como los de aquí, que algunos no lo conocen, visiten Valladolid, visiten el museo. Y ya por la... al mediodía, tirando al mediodía, eh, tenemos una ofrenda floral. Ofrenda floral eh, a, a San Pedro Regalado y a la Virgen de San Lorenzo eh, en la Catedral, donde todos cofradías, delegaciones, instituciones pueden eh, ofrecer su. Seguimos invitando
2: todo el mundo a la catedral. Venga.
4: Eh, por la tarde pasamos a una recepción que tenemos más ah. eh, con el ayuntamiento, más individualizada, pero ya volvemos a ver otra vez en las calles a los caballos de las siete palabras porque nos van a realizar un pregón para el encuentro. O sea, que veremos a
2: los caballos de la cofradía de las siete palabras por las calles de Valladolid, ¿no? Bueno, allí bueno. estarán
4: para que a, finalmente eh, a las nueve de la noche eh, realicemos el acto inaugural en la Cúpula del Milenio. Queríamos haber estado todos juntos, pero como hemos dicho antes, por medidas no podemos. Entonces tenemos dos, dos ubicaciones, uh -huh. que serán la Cúpula del Milenio y la Sala Borja de Valladolid. Uh -huh. Y allí abriremos nuestro encuentro.
2: Muy bien. ¿Y ya el sábado? Eh, ¿Qué tenemos preparado para el sábado? Eh... El
4: sábado por la mañana comenzamos con una oración, muy prontito, por la mañana, y luego vendrán eh, toda la mañana ponencias. Bueno, donde ¿Dónde está... hacéis la oración
1: de la mañana, perdón, eh,
5: Alba?
4: Allí, en, en la Feria de Muestras. Feria. Las ponencias y la oración es en la Feria de Muestras, y estamos toda la mañana allí, porque también en el patio de la Feria de Muestras eh, se van a montar stands de diferentes delegaciones para que nosotros desde Valladolid podamos conocer la Semana Santa pues eso, ya, de sí otros no. sitios de España
3: hago un apunte aquí aquí sí que la verdad es que como somos mil inscritos, tenemos no un ¿no? no se puede entrar, no solo, se puede. solo son los inscritos <risas> pero retransmitiremos en directo todo lo que pasa adentro a través del canal de Youtube del Arzobispado de Valladolid al cual desde aquí agradezco eh, al medios de comunicación de que que se vuelcan con nosotros con los jóvenes compradores y que es un trabajazo increíble el poder eh, retransmitir en directo en streaming eh, todas toda las todas las ponencias y todos los actos del encuentro.
2: Os pues trataremos de seguir por por la red <música> Tenía yo aquí apuntado, no sé si estoy confundido, alguna mesa redonda, no sé si estos títulos están acorde. Jóvenes cofrades, testigos de echar redes y hallar, por ejemplo, sí. y actualidad de los jóvenes cofrades y católicos en el siglo XXI, ¿puede ser? Esas dos mesas redondas...
3: La, la segunda mesa ha cambiado.
4: Sí, ha
2: cambiado. la segunda
4: mesa es el patrimonio material y humano de las cofradías.
2: Vale, pues temas muy interesantes que creo que, que marcarán un poco el futuro de, de nuestros cofrades y de nuestra Semana Santa. Así que nada, ¿y por la tarde qué tenemos, Alba?
4: Pues después de estar comiendo todos juntos, que es el momento que vamos a poder estar un poco todos los del encuentro juntos, estará tanto la visita a las hermandades, donde cada delegación irá a visitar todas las iglesias y sedes de las cofradías aquí de Valladolid.
2: Estarán abiertas todas, ¿no? Imagino, supongo, ¿no? Todas las cofradías. Sí,
4: esa, tienen un horario y se podrá ir a visitar, porque diferentes cofradías también hacen... Eh, van a montar altares, veneraciones, entonces cada cofradía se ha encargado de... Muy bien, de muy poner bien. la iglesia para que todos lo puedan ver.
1: Desde Las Delicias hasta el centro de Bahía Bueno,
3: de... <risa> hemos inventado, la, los, los que están periféricos, hemos por eso las glorias todas se, se trasladan intentado. a la catedral. Para que todas las sí. glorias, porque las glorias sí que es verdad que están un poco periféricas. Y la única cofradía más periférica es el es Delicias, que es sí. la sí. cofradía que se trasladan a, la, a los ingleses, a los ingleses. Ah, sí, sí. todo su patrimonio. Ah, hacen bien. un traslado total de la cofradía para que pues puedan ver una cofradía que se ha volcado 100% en el encuentro. Hemos tenido cofradías que se han más, menos, y la sentación es una cofradía que hay que decirlo agradeciendo desde aquí que, que trasladan todo su patrimonio y toda su cofradía para que puedan
0: visitar en la tarde del sábado. Yo creo que es, es eh, de agradecer bueno pues eso también la, la implicación de todas las cofradías en un horario así extraordinario, un sábado después de comer, que la verdad que todas ellas van a recibir a los jóvenes que vienen de las distintas partes de España.
5: Ajá.
1: Pues qué bonito, qué bonito, es verdad,
2: qué bonito. Y por la tarde luego, el momento ese que teníamos preparado de procesión, creo que al final se ha quedado en... Al
4: final se ha quedado en un acto de piedad popular, donde sale la Virgen de la Dolorosa, de la Veracruz, y donde todas las cofradías van a participar en un rosario, un rosario en la Plaza Mayor.
2: Que okay. se van a rezar, si no tengo mal entendido, los diferentes misterios de los... Se
4: rezarán ¿no? los 20 misterios... Eh, y donde participarán... Y sale todas. el paso
2: de la... Sale la dolorosa de la, dolorosa de la, de la vera, vera Cruz, Cruz. ¿no? Irá a hombros desde la calle Platería, eso no sabemos. Sí, no, sí, 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 irá sí, sí, irá a hombros. Sí
3: que, sí que apuntamos también que hay gente que, los oyentes que lo ponen, 20, los 20 misterios, eso no acaba ni a las 12 de la noche. No es, no es en sí, por eso no le llamamos Rosario. Acláralo, acláralo. Lo llamamos acto de piedad popular porque... ...junto con el delegado pastor juvenil... ...le hemos hecho un todo novedoso... ...algo nuevo, algo que no existe... ...no es un rezo diferente... ...porque no hacer un rezo... ...una oración, es una oración... ...en el cual hemos cogido los 20 misterios... ...para rezar por todos los misterios de... ...de la Virgen María... ...y eh, lo que hemos intentado hacer... ...es una pequeña oración... ...no son las 10 Ave Marías... Eh, ...son tres Ave Marías una reflexión mínima para que en todo el acto eh, dure alrededor de una hora, hora y media eh, lo que hará la Virgen de la Dolorosa de la Veracruz recorrerá toda la Plaza Mayor cada cofradía estará situada en un punto con su insignia, bandera, eh, estandarte y pasará la Virgen parará delante de cada cofradía para rezar por las diferentes situaciones que a día de hoy los jóvenes atraviesan, desde la falta de fe, desde salud eh, desde el coronavirus, desde hemos tocado 20 puntos de la realidad de la juventud católica o no cofradía, católica para rezar por todos ellos, los cristianos menos perseguidos, eh, hemos hecho un acto bastante emotivo y, y vamos a rezar por todos ellos y también pues tendremos presente a los jóvenes que, que hemos perdido y en este encuentro pues efectivamente también tenemos muy presente a una hermana cofrada de que desde el último encuentro pues ya no nos podrá acompañar y está arriba.
1: Eh, entiendo que es en la Plaza Mayor, ya sin restricciones, está abierta al público en general, que vaya todo el mundo que pueda o que quiera entrar, entiendo.
0: Sí, nos gustará ver muchas caras conocidas y a la gente de Valladolid, pues eso, acompañándonos en este acto en la Plaza Mayor.
1: Desde luego que sí que seguro que un, mi, miles, iba a decir millones de vallisoletanos, pero no, no, miles de vallisoletanos, Estaremos allí acompañándolos, no lo dudéis. Estaremos sin duda alguna,
2: desde luego que sí. Y luego el domingo creo que sí que va a haber procesión, ¿no, Alba? El domingo al final yo creo que tenemos procesión.
4: Vuelve a ser un traslado porque, bueno, después Translado. de la misa eh, de clausura y proclamación de la siguiente sede, tenemos que, o sea, los patrones regresan otra vez a sus, a sus decir, lugares los, los... y vuelven... Lo, todos todos los... con traslado, todos tanto traslado. las de Gloria que salen van por su, uh -huh.
2: su parte. refería que... te preguntaba que todos los congresistas o todos los cofrades que vienen de otros puntos de España van a poder presenciar eh, un paso por la calle de Valladolid. Quiere decir que van a ver, eh, llámalo traslado, llámalo sí. procesión como quieras, pero que van a poder ver algo eh, parecido a una procesión, ¿no? Sí. Vale, eso es lo que te quería preguntar. Vale, eh, bueno, pues nada más eh... En total
3: serán seis imágenes las que en la calle De penitencia a la Virgen de los Dolores en la tarde del sábado eh, Los dos patronos, la Nuestra Señora de San Lorenzo Coronada eh, San Pedro Regalado, la Virgen del Lourdes Carmen de Estramuros y la Pilarica A mayores acompañarán eh, la cofradía Carmen Delicias al Carmen de Estramuros Y la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Valladolid a el Lourdes Esas serán las hermandades que tendremos, eh, nos acompañarán
0: en la calle <risa>
1: tenéis un, un, unas jornadas
2: súper intensas, ¿eh?
1: Da <risa> gusto. Sí. Divina juventud,
2: decía antes, es verdad. Yo sí que os deseo toda la suerte del mundo, que salga gato fenomenal, que después de todo este tiempo de, de retraso y tema pandemia, ¿no?, pues creo que os merecéis que se desarrolle con total normalidad y con todo el esplendor posible y que seamos capaces entre todos de mostrar a, desde Valladolid al resto de España lo que Valladolid es, ¿no?, ya digo que lamentablemente no van a poder ver más, más imágenes de, de penitencia en la calle, ¿no? Pero sí que lo que se puede hacer, que lo hagamos como, como se merece, ¿no? Con toda la solemnidad posible y con todo el cariño hacia todos los que vengan a visitarnos estos días. Ese es mi deseo para para vosotros, ¿no?
1: ¿Y ¿Vosotros qué qué deseo tenéis sobre esta este encuentro? ¿Qué pretendéis con esto? Bueno, ya nos habéis dicho que dar a conocer la, la, la Semana Santa de Valladolid
0: Lo primero, bueno, el primero de nuestros deseos es que por fin se celebra, este deseo sí que, se lo, sí que lo vamos a cumplir porque es verdad que han sido bueno, pues, unos años de, de trabajo duro, tomar la decisión de suspenderlo no, no ha sido fácil y ahora, bueno, pues eso el, el readaptarlo, y sobre todo yo creo que va a ser el, el deseo que tenemos es que se reavive la llama que la llama cofrade vuelva a tomar fuerza y no solo la de Valladolid eso, la, la de toda España, pero que la encendamos aquí, que desde Valladolid encendamos esta llamita y que llegue a todas las partes de España.
3: Yo también añado ya, esto es una visión de director del agobio de estos últimos días que ya están en mi comité y estoy todo el día no sé el de concas, pero sí que es verdad que es que estamos hasta arriba de trabajo, pues están durmiendo muy poco dos horas o tres, somos profesores y aún así nos escribimos por la mañana he dormido hoy dos horas y a las tres de la mañana nos escribimos. sigo haciendo las delegaciones, digo vale yo estoy con él saluda para no sé quién el caso es que en este caso, en este sentido yo eh, lo que esperamos que que todos hagan muy bien y desde aquí a todos los que nos puedan oír vamos a intentar hacerlo lo mejor posible al fin y al cabo somos un equipo de 60 personas organizando este encuentro eh, 55 voluntarios, 16 comité organizador eh, a mayores todo el ayuntamiento logística ayuntamiento, carpintería servicio de limpieza, o sea hay que organizar un, un despliegue de casi 300 personas que van a trabajar en este encuentro para que pueda salir adelante y ya no solo las que trabajan como tal, hermanos cofrades que portan las imágenes o sea eh, toda una ciudad implicada en este encuentro durante un fin de semana y vamos a intentar que salga de la mejor manera posible desde aquí pedir perdón todo lo que no podamos llegar o no, no, nos, no nos haya dado para poder realizarlo de la mejor manera lo que decías antes también teníamos que otro otras cosas una ¿no? procesión tal que a veces a jóvenes eh, cofrades mayores, jóvenes, ¿por qué no se ha hecho la magna ahora que se puede? La magna, tal. Pues sí que es verdad que yo desde aquí en no, no quiero decirlo. Nosotros, los 16 que fuéramos el comité ojalá hubiéramos tenido una magna. Pero para una magna se necesita uno. Mucho tiempo, eh, mucho... No se puede sacar una protección en dos días de cualquier manera. Tenemos que dar una buena visión de nuestra Semana Santa. Creo que la, la Virgen de los Dolores va a dar esa imagen en la tarde del, del, del sábado. Eh, hay encuentros que no han tenido protección Sevilla, no tuvo protección extraordinaria. Córdoba tampoco tuvo protección extraordinaria. No tenemos por qué tenerla. Creo que hay muchas maneras de dar a conocer nuestra Semana Santa también dentro de las iglesias con veneraciones extraordinarias, yo desde aquí pido que las cofradías pues, se vuelquen totalmente con el encuentro y que, que den todo de sí igual que lo vamos a dar nosotros.
2: Yo creo que se volcarán como nos volcaremos toda la ciudad, eso espero y deseo Así que, nada, existe la tila, Javi. O sea, hay tila, hay cosas para tranquilizar los nervios, ¿eh? Ya, ya, ya habéis dado agua, Javi, pero yo sí. creo que habéis dado un poco de ginebra.
3: Sí. Yo yo estoy bastante tranquilo para lo que soy. Yo estoy bastante tranquilo. Pero sí que es verdad que... que... Eso, como hablaba con Irene yo soy secretario de mi cofradía y cuando llega Semana Santa no es nada comparado con lo que hay que organizar aquí porque claro son dos días y, y 23 actos a la vez entonces eh, tienes que estar con logística muchas reuniones y ellas lo pueden ver al fin y al cabo nosotros tenemos grupos de trabajo y yo pues salgo de una reunión de, de, una, de un grupo de trabajo y me meto en otra y, y no me da y al fin y al cabo pues el comité somos 16 y nos faltaría mucha más gente para poder todo lo que hemos organizado si no fuera por los voluntarios jóvenes cofrades que, que han inotado jóvenes, que hay gente mayor que nos ha dicho, quiero ayudaros y ahí está ayudándonos, es que luego a mayores pues hemos montado tres exposiciones que tienes que tener horarios de que Queen cuida la exposición, preparar la exposición esta tarde inauguramos dos exposiciones, mañana domingo se inauguramos otra exposición, o sea que es que a mayores hay muchas más cosas que no solo es el encuentro en cuatro días es un, todo lo que viene alrededor del encuentro
1: Bien. Aquí hay público viendo en directo la grabación de este programa. Yo no sé si tenéis alguien, alguna pregunta que poder hacer. Eh, vamos a acercar el, el micrófono y preguntar quien quiera lo, lo que sea.
0: Yo me voy a decir que te ha faltado un saco para irse que es partiendo la semilla. Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué lugar te
2: asocieras tu actividad?
0: Sí, bueno, yo soy eh, profesora infantil. En el Colegio de las Agustinas de Valladolid.
1: No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más a nuestros invitados. Bueno, pues yo creo que... Yo creo que efectivamente aquí desde hermanos cofrades Roberto hay que agradecer a estos jóvenes cofrades por su implicación en el en apoyo a la Semana Santa, en difundir, en promover la Semana Santa, ya no solo de Valladolid, sino de toda España. Así que desde nuestro programa muchísimas gracias. Por, ...por la labor que estáis haciendo. Os y... deseamos toda la
2: suerte, enhorabuenas... ...y muchísimas gracias. Y gracias por, por haber venido a este programa... ...que sé que con lo liado que estáis todos pues que esta mañana de sábado que seguro que la queréis emplear para otra cosa pues... Bueno,
3: habéis sido cautos y nos habéis convocado muy, hay que decirlo, que trabajáis muy bien el programa nos habéis convocado con tres meses de antelación y nosotros lo teníamos reservado y que es verdad que por ejemplo lo están escribiendo ahora otras radios otros programas es que no, tenemos ya el, la agenda completa de esta semana desde que salimos de trabajar hasta que nos acostamos y no podemos admirar, ahora, por ejemplo los otros doce del comité están poniendo lonas están poniendo, o sea, están al cien por cien y les decíamos, es que esto lo teníamos ya cerrado hace mucho entonces sí que es verdad que también las gracias a vosotros por la difusión de nuestra sí. Semana Santa Todo lo que sea difundir nuestra Semana Santa desde ámbitos pues eh, desde aquí de periodismo Ámbitos nosotros como la difusión gracias a un encuentro Pues todo lo que trabajemos por la Semana Santa y mejorar nuestra Semana Santa es algo bueno Así que enhorabuena también a vosotros
2: Pues nada, esto ya sabéis, lo mandáis a todos los que conocéis cuando lo invitemos Y a oír este programa para que la gente se haga cofrade de Valladolid y de todos los sitios que de España, ¿no? Que es una tradición que nos yo creo que nos engloba a todos los españoles porque es algo muy nuestro. Así que nada. Javier,
1: conmigo. Alba, Irene, que habéis estado a gusto con nosotros, ¿no? Bien. bien.
0: Sí, muchas sí. gracias, porque hemos pasado un ratito muy agradable, así, charlando tranquilamente. Como decía
1: antes, Daniel, ya que estamos aquí en el Hotel Mozart, ¿cómo no vamos a estar cómodos? Y a gusto. Yo creo que les, les tenemos que dar un fuerte aplauso a Javier y Alba y Irene por todo ese trabajo que están haciendo. fuerte aplauso por el, la labor que estáis haciendo tan tan encomiable. ¿Y qué te, a, qué te voy a contar? Que hermanos cofrades, como siempre, con las cofradías, con las hermandades, con la Semana Santa y, sobre
2: todo, con los jóvenes cofrades. Pues sí, ahí estamos. Eh, estamos preparando ya eh, la temporada que viene, preparando cosillas, que nada, ya sabemos que es Navidad y la cuaresma asoma la vuelta del Año Nuevo. Que hay muchas ganas, que la Semana Santa del 2022, ojalá, podamos disfrutarla en la calle como todos deseamos. Y nada... Que a disfrutar todo lo que podamos el próximo fin de semana animamos a todo Valladolid a que salga a la calle, a arropar a estos jóvenes cofrades, a los que somos cofrades más mayores a, y a toda la ciudad porque en definitiva es nuestro es patrimonio nuestro y a dar lo mejor de nosotros mismos ¿eh? que todos echemos una mano donde podamos en nuestra cofradía, asistiendo como público como podamos, ¿no? porque es Valladolid y porque es Semana Santa y como dice nuestro lema que hemos cogido prestado a nuestro gran cardenal don Marcelo González Raúl, por favor repítelo, es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. De Castilla solo.
1: Unos dirán más y otros dirán menos. La mejor Semana Santa, no, no es la mejor, es la Semana Santa de Valladolid. Eso ya es bastante.
2: Solo digno soy
1: señor, compartiendo... Que lo dicho, vuelvo a reiterar mis enhorabuenas a, a los tres, al, al, al comité organizador. También, Daniel, gracias por dejarnos el Hotel Mozart. Nos veremos en el 2022 en la cuaresma, que ya has dado tu palabra. Y para acabar teníamos una sorpresa, pero no ha podido venir. No lo, voy a, no lo voy a desvelar, porque probablemente para los programas de, de Semana Santa sí que le tengamos aquí con nosotros. Así que nada, queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades, llamantes de la Semana Santa... Jóvenes y no tan jóvenes cofrades, hasta aquí esta edición especial de nuestro programa dedicado al encuentro de jóvenes de cofradías y hermandades de España. Ha sido un lujo y un privilegio poder estar con todos vosotros, queridos invitados, con el público que os habéis acercado aquí a, a vernos y, por supuesto, a todos vosotros, queridos oyentes, que estáis ahí detrás de las ondas. Gracias por escucharnos y aguantarnos. Volveremos en cuaresma. Os esperamos a todos los vallisoletanos cofrades o no y a todos los amantes de nuestras tradiciones más ondas. Os hablaron hermanos cofrades.